0: el mensaje de Apocalipsis para los enemigos de Dios. Vosotros, vosotros. Vosotros. Enemigo, enemigo de Dios. No tiene Dios no tiene nada más que enemigo, madre mía. Vamos allá.
1: Artículo de estudio número 20. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de julio. El mensaje de Apocalipsis para los enemigos de Dios Texto temático Reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama me, me Arma... tu, me
0: estoy, Si me veis reírme, es que me estoy, le, estoy leyendo el chat, ¿vale? Porque puedo hacer dos cosas a la vez impresionantemente, a veces me cuesta, pero no me estoy riendo de que no, vamos a morir todos, de eso no me río, la verdad Pero bueno, me hace gracia
1: Ajedón Apocalipsis 16, 16. Canción 150. cincuenta. abrimos
0: una cerveza. Es, que, a, que, es, que, es a... que está diciendo de qué va a ir la asamblea. O sea, la asamblea, sí. La atalaya y ya me están dando ganas de hacer el mal, tío. Ya. Es que estoy infumable. Infumable, bueno. Vamos a seguir.
1: Tu salvador. Avance. El libro de Apocalipsis describe mediante símbolos a los enemigos de Dios. Y el libro de Daniel nos ayuda a entender lo que significan esos símbolos. Este artículo compara algunas profecías de Daniel con algunas de Apocalipsis. Esto nos ayudará a saber quiénes son los enemigos de Dios. Luego veremos cómo acabarán.
0: Vamos, que van a hacer un batiburrillo, una macedonia, una amalgama de libros. Primero el Apocalipsis, Daniel. Claro, van a ayudarse de uno para justificar el otro. Pero creo que ni así que ni así van a, a poder decir algo coherente. Reunieron a los reyes... Porque ya na, nada más que el texto de Apocalipsis 16-16, reunieron a los reyes en un lugar que se llama... Ya está hablando de que Armagedón no es una guerra, es un lugar. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que sale esta palabra. Luego no se da a entender que es una guerra. Es una... Es un lugar. Un lugar. En el lugar que se llama Armagedón y ya no hay otra referencia a Armagedón. No la hay. Entonces, ¿entendemos por este texto que es una batalla? Pues si lo entendemos es porque a lo mejor no tenemos buena comprensión lectora porque en el texto no viene nada que nos haga pensar eso. Pero bueno.
1: Párrafo 1, pregunta. Según el libro de Apocalipsis, ¿qué hace Satanás contra los siervos de Dios? El libro de Apocalipsis muestra que el reino de Dios ya está gobernando en el cielo y que Satanás fue arrojado a la tierra.
0: Pero eh, muestra que ya está gobernando ¿desde cuándo? ¿Desde que se escribió o desde 1914? Porque desde 1914 no lo dice tampoco. Y como vimos, esto lo analizamos en Twitch ayer, llegar a la conclusión leyendo un texto, la perra está ladrando, Como el cuerpo gobernante. Adiós, cuerpo gobernante. Eh, Montaña de Meguidó es un lugar, no un suceso, efectivamente. Que ya vimos que llegar a la conclusión de que en 1914 empezaron los últimos días es imposible. Es imposible si no estás manipulado. Si no no te lo dice nadie de la Sexta, es imposible llegar a esa conclusión. Y, Y llegar a la conclusión de que el reino ya está gobernando a partir de este texto... también es imposible, ¿Vale? Vamos a
1: Apocalipsis 12, 1 a 9 Esto fue un alivio para los que viven en los cielos pero a nosotros nos ha traído más problemas ¿Por qué? Porque Satanás descarga su furia contra los siervos de Jehová que viven en la Tierra.
0: A ver, esto es otra cosa que vimos también en el artículo anterior que analizamos en Twitch y que tendréis el resumen en el canal El Rincón de Ema directo, ¿vale? Eh lo que dijimos fue que vaya cosa hicieron Jesús y los ángeles al echar a Satanás a la región terrestre digamos, sabiendo que somos bastante más débiles que ellos y que no tenemos opción de pelear contra ellos una opción real que podrían haberlo lanzado, si estamos hablando de, entre, de, de dimensiones de, de la dimensión espiritual a la dimensión dentro de lo espiritual ter, de, de, de la Tierra mandarlo a otro sitio si tienen una ubicación específica, mandarlo a otro sitio, a otro campo de acción. Pero no, lo mandan a un sitio donde efectivamente pueden hacer daño y pueden hacer daño a seres que, que, que no son capaces de, 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 de mantener la paz en su propio mundo. Otra cosa que me ha llamado la atención eh, con respecto a, al tema de la soberanía universal. Cuando dicen, es que el hombre no es capaz de, de dirigir al hombre. O sea, el, la, el tema de la soberanía universal es que Satanás puso en entredicho a Jehová en el sentido de que el hombre no puede dirigir al hombre para, para beneficio propio del hombre, ¿no? Y realmente, si Satanás es el que manipula a los gobiernos, la culpa no es del hombre en sí, sino de la persona que maneja el títere. Al mismo tiempo, que por ejemplo, era un hombre como el rey David, el que, o el rey Salomón, el que gobernaba su pueblo, y en ese caso sí, ¿por qué? Porque Dios los dirigía. Pero entonces el hombre simplemente es un títere dirigiendo. El hombre no no nunca, si compramos el argumento bíblico, ha dirigido ningún reino. Porque desde el principio están gobernados por el diablo. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que el hombre no sirve para gobernar a otro hombre si constantemente están manipulados por el diablo? Si, es, si el actor, en este caso el diablo, lo sacamos de la ecuación, sí podríamos ver si el hombre puede gobernarse a sí mismo. Pero no, Dios tiró a la Tierra, al planeta Tierra, a Satanás. Algo que no tiene sentido, que suena mucho a mitología. Bueno, mucho no, suena totalmente a mitología. Eso es como comparar, no sé, como el Monte Olimpo o como con el inframundo, ¿no? Para explicar un poco, para, para que la gente entienda dónde van los muertos, de dónde salen los rayos, ¿no? Resulta que a Zeus y todo esto, ¿no? Así que... Eh, cosas sin sentido y estamos en el párrafo 1 amigos seguimos párrafo
1: 2 pregunta ¿qué nos ayudará a mantenernos firmes? ¿cómo podemos mantenernos firmes ante los ataques de Satanás? algo que nos ayudará es saber lo que ocurrirá en el futuro por ejemplo en Apocalipsis el apóstol Juan habla de algunas de las bendiciones que pronto recibiremos una de ellas será la destrucción de los enemigos de Dios. Veamos la descripción. Vale,
0: una bendición una bendición es la destrucción de, de los enemigos de Dios. Es que esto es peligrosísimo. Esto digamos que es, que es por supuesto, sectario, pero es que llega a ser hasta, hasta nazi. O sea, es una bendición que maten a tus enemigos. A los enemigos de Dios, a los tuyos no. Y, a, y esta revista te va a decir que a los enemigos de Dios son los enemigos de la Watchtower que a su vez son los testigos de Jehová y tú eres testigo de Jehová por lo tanto los enemigos de Dios son los tuyos y los nuestros y Dios los va a destruir y tú tienes que sentir gozo de que tu hijo tu primo tu profesor de tu escuela tu maestra de matemáticas de cuando estabas en el cole que te cae muy bien tienes que sentir gozo de que gente buena sea eh, muera todo bien en casa, todo bien en esas cabezas, amigos. Tienes que sentir gozo de que de que muera la, el, el carnicero al que le va a comprar el pan. El, el, pan, el, el carnicero al que le va a comprar el pan. La carne, me refiero, es que estaba pensando también en el panadero. El mecánico de tu coche, de que se muera tu vecino, de que se muera eh, la, la persona que, no sé, que va vendiendo naranjas por la carretera. Que lo único que quieren es subsistir, que le da igual este tipo de guerrillas, de, 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 de razonamientos absurdos. Y tú te tienes que alegrar porque esa gente se muera, porque te ha dicho que no le interesa una publicación de tu secta. Hay que ser hay que ser, hay que que tener mala baba, hay que, hay que tener una catadura moral inexistente y hay que ser una bazofía de personas, no solo para decir esto, sino para defenderlo. En fin, párrafo 2, ¿eh? Yo me estoy encendiendo.
1: ¿Qué apocalipsis hace de ellos y es lo que, que es les que de espera? Verdad, que
0: di, que sea una bendición que maten a alguien. Eso ni... Vamos, Hitler no sé si lo dijo alguna vez, pero vamos, se puede comparar.
1: Se describe a los enemigos de Dios en señales. Párrafo 3 pregunta. ¿Cuáles son algunas de las señales o símbolos que se usan en apocalipsis? El primer versículo de Apocalipsis deja claro que lo que está escrito en este libro se presenta en señales o símbolos. A los enemigos de Dios se les presenta de manera simbólica, como si fueran bestias salvajes. Por ejemplo, se habla de una bestia salvaje que subía del mar y tenía diez cuernos y siete cabezas. Apocalipsis 13.1 a esta le sigue otra bestia salvaje que subía de la tierra. Habla como un dragón y hace bajar fuego del cielo. Apocalipsis 13:11. 13. Entonces se menciona una bestia salvaje de color rojo escarlata sobre la que va sentada una prostituta. Estas tres bestias salvajes representan a enemigos que se han opuesto a Jehová y su reino durante mucho tiempo. Por eso es importante que sepamos quiénes son. Y
0: ahora te lo va a decir. Apo- y ahora, te, y ahora no lo va a decir tú. Imagino, 17,
1: claro. 1 y 3. Párrafos 4 y 5 pregunta. ¿Cómo nos ayuda Daniel 7, 15 a 17 a entender el significado de los símbolos de Apocalipsis? Antes de averiguar quiénes son estos enemigos, necesitamos entender lo que estos símbolos representan. Para ello, lo mejor es dejar que la Biblia lo explique. Muchos de los símbolos de Apocalipsis ya se mencionan en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, el profeta Daniel tuvo un sueño en el que vio que cuatro bestias enormes salieron del mar. Daniel 7.1 1 a 3. Y Daniel mismo nos dice que estas bestias enormes representan a cuatro reyes o gobiernos. Daniel 7:15 15 a 17 dice... En cuanto a mí, Daniel, yo me sentía muy angustiado porque las visiones de mi cabeza me asustaron.
0: ¿Quién escribe en cuanto a mí, Daniel? O sea, ¿por qué por qué dices? Creo que algo, algo aquí no cuadra. Algo aquí no cuadra. En un libro que se ama como tú, que se supone que todo lo estás escribiendo tú, que tú digas en cuanto a mí, Daniel, que ponga de... de que ponga como énfasis, que lo estás escribiendo tú, no sé,
1: no... Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie para preguntarle el verdadero significado de todo esto. Así que él me respondió y me reveló la interpretación de todo aquello. Estas cuatro bestias enormes son cuatro reyes que surgirán de la tierra. Esta clara explicación nos ayuda a comprender que las bestias de Apocalipsis también tienen que representar gobiernos políticos.
0: Vale, por esto mismo, o sea, cualquier cosa que sea una bestia, que se, que se diga a partir de ahora, es una bestia, ya representa un gobierno político. Porque si lo dice Daniel, y para él sí valían la bestia y si lo dice Revelación, también podemos llegar a la conclusión de que es una bestia. Cualquier bestia que salga en la Biblia representa un rey. Esta es la última dalaya de estudio que ha salido, ¿vale? Para que lo veáis. Algo que es... eh, Esto huele a nueva luz dentro de poco. Esto huele a que lo van a cambiar de aquí a nada. Pero vamos, eh, está nominado a nueva luz.
1: Veamos de cerca algunos de los símbolos del libro de Apocalipsis. En este análisis, la Biblia nos ayudará a entender su significado. La
0: Biblia. Vamos Vamos a ver cómo la Biblia nos ayuda. La, la Biblia ayudándose del libro de razonamiento y de atalayas pasadas, muy probablemente.
1: Empezaremos con las bestias salvajes. Primero veremos a quiénes representan. Luego hablaremos de lo que les ocurrirá a estas bestias. Y por último mencionaremos algunas lecciones prácticas para nosotros. Se identifica a los enemigos de Dios. Párrafo 6 pregunta. ¿Qué representa la bestia salvaje de siete cabezas que se menciona en Apocalipsis 13, 1 a 4? ¿Qué, ¿Qué representa la bestia salvaje de siete cabezas? Apocalipsis 13, 1 a 4 dice
0: Bleamos.
1: Él se quedó de pie en la arena del mar Entonces vio una bestia salvaje que subía del mar Tenía diez cuernos y siete cabezas En sus cuernos llevaba diez coronas y en sus cabezas nombres blasfemos
0: oh. La bestia
1: salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león.
0: Cuando haré otro en vivo, es imposible calcularlo, imposible calcularlo. Sí, no lo sé, pero de todas maneras siempre suelo avisar por Discord, vale, por si acaso te quieres sumar. Y
1: el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de ella. Parecía haber sido herida de muerte, pero esa herida mortal había sido curada. Y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Adoraron al dragón porque él le había dado la autoridad a la bestia salvaje. Y adoraron a la bestia salvaje diciendo, ¿Quién es como la bestia salvaje? ¿Y quién puede luchar contra ella? Bueno,
0: de este texto, a ver qué es lo que entendemos, ¿vale?, o sea, este texto, que es, evidentemente, una gran fumada, para escribir este texto no solo tienes que estar fumado, sino haber consumido muchísimos hongos alucinógenos. Aluc... Bueno, hongos, hongos que te vuelven loco. Porque, vamos, para entender algo de aquí, no solo para escribirlo, sino para ahora interpretarlo como a ti te dé la gana. Vamos a ver lo que significa según la guachi. Vamos a ver.
1: La Biblia dice que esta bestia parece un leopardo pero sus pies son como de oso, y su boca como de león, y tiene diez cuernos. Las cuatro bestias del capítulo 7 de Daniel también tienen estas características, pero por separado. Sin embargo, Apocalipsis habla de una sola bestia que tiene todas estas características. De modo que esta bestia salvaje no representa un solo gobierno o imperio mundial. Apocalipsis dice que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que su poder es mayor que el de cualquier gobierno de un país. Apocalipsis 13.7 Por lo tanto, esta bestia salvaje representa a todos los gobiernos que han dominado a la humanidad a lo largo de la historia.
0: Si alguien puede hacer un... Agárrame esta, es que nosotros hacemos en, en Twitch, hacemos un agárrame esta, que es coger la traducción del nuevo mundo y decir: Tengo almorranas, ¿qué puedo hacer? Y yo abro al azar, leo este texto y la Biblia te lo explica. Por ejemplo, Isaías 22, 9 dice: Y ustedes verán las muchas brechas de la ciudad de David y recogerán el agua del estanque inferior. Este texto te puede ayudar a ti con tu problema de almorranas. Ustedes verán las muchas brechas. Creo que esto no merece interpretación. Creo que es que no lo entiendas que no tiene fe. Vamos. Y recogerán el agua del estanque inferior. ¿Qué hay cuando tú te tocas una almorrana? Pues normalmente el agua del bate. Claro, tú te tocas en el váter, entonces lo que tiene que hacer para curarte la almorrana, por lo tanto entendemos por Isaías, y lo está diciendo claramente, es que coja el agua del váter y te la eche en la almorrana y así se cura. Bueno, pues esto es una garrame esta, ¿vale? Interpretar la Biblia como nos salga a nosotros del verdadero Nardo. Y esta gente está diciendo, bueno, hay una bestia, en Daniel también, y resulta que en Daniel hay una bestia que no tiene nada que ver, pero bueno, en Apocalipsis sale otra que se parece, así que llegamos a la conclusión... De que es todos los gobiernos. Las veces son todos los gobiernos, ya está. Siguiente. Maneras, ¿eh? Maneras de interpretar las cosas. Pero es que hay gente... O sea, a la gente se le va la vida en esto. Nosotros no... Eh, estamos aquí como de risa, de cachondeo. Pero es que la gente esto se lo toma muy en serio. Que, que, como que te dicen de todo. Y... Es impresionante, amigos. Seguimos.
1: La nota a pie de página dice... Los diez cuernos son otra prueba de que la bestia de siete cabezas representa a todos los gobiernos. En la Biblia el número diez a menudo se usa para referirse a la totalidad o Pero, el conjunto completo de algo.
0: ¿Dónde estamos?
1: Párrafo 7. Pregunta.
0: Ah, vale, que estábamos ¿Qué por representan
1: acá. las siete cabezas de la bestia salvaje? ¿Qué representan las siete cabezas? Encontramos una pista en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde se describe una imagen de la bestia que que se menciona. Lo que
0: es impresionante es que tomen en cuenta Daniel para aclarar algunas cosas, pero para otras no. O sea, vamos a leer solo Apocalipsis para explicar esta bestia, pero cuando algo no sepamos ni de de lo que está hablando, vamos a ver en otro texto de algún profeta, a ver si menciona algo parecido o similar, para darnos cuenta de que esto... Cuando son libros que ya dijimos que, que, se, que se juntaron gracias a la Iglesia Católica y que son canónicos gracias a la Iglesia Católica. Si no hacen canónico a Daniel, te quedas igual. Te quedas con tu Apocalipsis ahí. Apocalipsis escrito por un escritor que decía que vio algo. Todo todo muy bien, todo muy bien. De momento no hay ninguna razón para no creer. Sí, en
1: el capítulo 13. Apocalipsis 17:10 dice, Hay siete reyes, cinco han caído, uno es, y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue tiene que quedarse por poco tiempo. De, tronos. de todos los gobiernos que Satanás ha utilizado, hay siete que podrían compararse a cabezas porque han tenido un papel destacado. Son imperios mundiales que han tenido un gran impacto en el pueblo de Dios.
0: Pero bueno, son destacables porque han tenido un impacto en el pueblo de Dios, no por otra cosa. No porque hayan gobernado mucho, no, por, no, no, porque han tenido un impacto en el pueblo de Dios. Vamos a ver, es que, son, es que son tan egocéntricos, tío.
1: Para los días del apóstol Juan, cinco de estos imperios ya habían gobernado y caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. El sexto, que era Roma, estaba en el poder cuando Juan recibió esta revelación. ¿Cuál sería el séptimo y último imperio o cabeza?
0: Hombre, pues a lo mejor eh, el imperio que consiguieron los, los árabes, ¿no? Porque es que los árabes eh, tuvieron un imperio bastante bonito, ¿eh? O sea, ocuparon muchísima tensión de terreno. Lo que pasa es que, claro, como no golpeó a los testigos de Jehová, pues no podemos meterlo en esta mierda de profecía. Claro, claro que sí, no tiene nada que ver, porque son la religión enemiga.
1: Párrafo 8 pregunta. ¿A quién representa la séptima cabeza de la bestia salvaje? A
0: que tú quieras, total.
1: Como veremos, las profecías del libro de Daniel nos ayudan a conocer la identidad de la séptima y última cabeza de la bestia salvaje.
0: Claro, bueno,
1: sí. ¿Qué potencia mundial ha estado gobernando en este tiempo del fin, en el Día del Señor? la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos. Así que podemos decir que este... Esto me
0: dice a mí que lo de Estados Unidos me lo puedo creer no en este tiempo del fin, porque recordemos que el tiempo del fin empezó en 1914 según los testigos de Jehová. Y realmente la la primera potencia... Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial al terminar la Guerra Fría en el 91. Ochenta y tantos años después. O sea... Todo el Día del Señor se ha quedado sin un... Hay, hay más tiempo en el que no había una hegemonía de un país que que sí, ¿vale? Entonces, Estados Unidos ha sido cabeza desde 1991 hasta, digamos, 2000... 2003, 2004, cuando se metió en todo esto de Afganistán, Irak y demás, donde ha perdido fuelle y hay otras naciones que lo están pasando que lo están pasando, entre ellos China, Rusia y demás, ¿no? O sea, no, no, se puede considerar que Estados Unidos ya no es la potencia que era en el 93, por ejemplo, que era absolutamente intratable. Pero aquí la, en la ecuación Inglaterra-Reino Unido, si Reino Unido está más perdido, o sea, quiero decir, y este es el último, ya digo, este es el último, digamos, rey que tiene que gobernar antes, este y Rusia, antes del fin. Pero los acontecimientos siguen pasando. A ver cuándo se bajan del burro eh, con esta versión. Pero bueno, seguimos.
1: Es la séptima cabeza de la bestia salvaje de Apocalipsis 13.1-4. Párrafo 9 pregunta. ¿A quién representa la bestia salvaje que tiene dos cuernos como de cordero? A continuación, el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice cómo actúa la potencia representada por la séptima cabeza, es decir, el Reino Unido y Estados Unidos.
0: Reino Unido y Estados Unidos, es que no tiene sentido ninguno. O sea, es que esto, si lo lees hace 20 años, pues dice, vale, pero leerlo ahora es, 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 es... Vamos, cualquiera que tenga un mínimo nivel de geopolítica... Eh, te dice, ¿y cómo? O sea, ¿qué?
1: La presenta como otra bestia y la describe así. Tenía dos cuernos como de cordero, pero empezó a hablar como un dragón. Esta bestia salvaje realiza... Pero aparte,
0: aquí estamos entendiendo, estamos entendiendo, dice, a continuación en el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice cómo actúa la potencia representada por la séptima. Es decir, Reino Unido y Estados Unidos. Es que en Apocalipsis no te da a entender eso. Esto es lo que yo me refiero. Te dan primero, te ponen como a la autoridad del texto que dice la Biblia. Esto lo dice el, el, el capítulo 13 de Apocalipsis. Y aquí dice claramente, refiriéndose a Reino Unido y Estados Unidos, y te lo meten aquí como si la Biblia se refiriera a ellos. No es así. No es así. Vamos a seguir. Joder.
1: A grandes señales. Hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la humanidad. Apocalipsis 13, 11 a 15 Y los capítulos 16 y 19 de Apocalipsis La llaman El falso profeta Hablando de lo que hace La potencia mundial formada por el Reino Unido bueno, Y Estados claro, Unidos
0: Le, le llama el falso profeta Dos versículos al azar Apocalipsis 16, 13 y 19 Y 19, 20 Dios macho Es que la manipulación bíblica es No sé, cómo no sé
1: Daniel mencionó algo parecido, pues dijo, causará gran destrucción.
0: Eso dijo Daniel Daniel de de Estados Unidos. A ver, ¿dónde? De momento. Y en la parte final del reinado de ellos, cuando los ofensores completen su acto, surgirá un rey de aspecto feroz, feroz que entiende declaraciones ambiguas. Se volverá muy poderoso pero no por su propio poder. Causará daño de un modo extraordinario y tendrá éxito en lo que haga. Al daño Tendrá éxito en lo que haga. Con eso ya no se cumple. Con Estados Unidos. Que ha pinchado, por ejemplo, más recientemente el año pasado en Afganistán. Que pinchó en Vietnam. O sea, ha estado pinchado, Estados Unidos ha tenido cagada tras cagada últimamente. Por lo tanto, esto ya no corresponde a Estados Unidos. Y hará daño a los poderosos y también al pueblo formado por los santos. ¿Qué tiene que ver? O sea... Aquí Daniel no lo está diciendo, Daniel no lo está diciendo nada parecido a esto, pero nada parecido, pero ¿cómo sacar esta conclusión? el
1: 8, 19, 23 y 24, nota. Y eso fue justo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Las dos bombas atómicas que llevaron al final de este conflicto fueron el resultado del trabajo conjunto de científicos británicos y estadounidenses.
0: ¿En serio? ¿En serio?
1: Así fue como la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos hizo bajar fuego del cielo a la Tierra.
0: Es que esto es vergonzoso, tío.
1: Párrafo 10 pregunta. Es que es un
0: artículo que, que es vergonzoso, que esto te lo lee cualquiera, cualquiera que no sea testigo, cualquiera que, que, que esté un poco desentendido de todo esto y te dice, pero... ¿Pero qué habéis fumado, tío? O sea, ¿pero de, de dónde os habéis escapado? Que voy a llamar ahora mismo que os falta un enfermo. Os falta un enfermo. Voy a llamar a todos los hospitales diciendo, a ver, a ver dónde faltas, porque de algún sitio faltas. De algún sitio faltas, porque tú no eres normal. Que tú te creas esto es de tener una medicación seria. Madre mía, de mi vida.
1: ¿Qué representa la imagen de la bestia salvaje? Ahora vemos otra bestia. Se parece mucho a la bestia salvaje de siete cabezas, pero esta es de color rojo escarlata. Apocalipsis la llama la imagen de la bestia salvaje, y dice que es un octavo rey. Apocalipsis 13, 14 y 15 dice, Engaña a los que viven en la tierra con las señales que se le permitió realizar en pre-
0: Amigos, me voy a beber otra cerveza porque esto es que no, no puedo. Me están, a, me están arrastrando al alcoholismo.
1: Esencia de la bestia salvaje. Mientras les dice a los que viven en la tierra que le hagan una imagen a la bestia salvaje, la que tenía una herida de espada, pero revivió.
0: ¿Dónde y se le
1: permitió darle aliento de vida a la imagen de la bestia salvaje para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen de la bestia salvaje. Apocalipsis 17.3 dice, Y por medio del Espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje, de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos, y tenía siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17.8 dice, la bestia salvaje que viste, era pero ya no es, y aún así está a punto de subir del abismo, y se encamina a la destrucción. Los habitantes de la tierra, aquellos que desde la fundación del mundo no han tenido sus nombres escritos en el rollo de la vida, se asombrarán cuando vean que la bestia salvaje era pero ya no es, y aún así estará presente. Apocalipsis 17.11 dice así lo vale todo y la bestia salvaje que era pero ya no es ella también es un octavo rey surge de los siete y se encamina a la destrucción
0: vale, vamos a ver qué significa. de este
1: rey se dice que apareció que luego desapareció y que más tarde volvió a aparecer esto encaja muy bien con lo que ocurrió con la organización de las Naciones Unidas que fomenta los intereses del sistema político mundial en sus inicios Se llamó la Sociedad de Naciones. Luego dejó de existir durante la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo volvió a surgir tal como la conocemos hoy. Bueno,
0: es que aquí esto también encaja con la Olimpiada, por ejemplo. Primero fueron, luego dejaron de existir y luego resurgieron. Es que cualquier cosa, o con Rumasa. Rumasa, para los que no seáis de España, era una empresa que desapareció, o sea, que era una empresa muy, muy grande, desapareció y luego volvió a existir. Es que esto te cuadra con cualquier cosa. O sea, pff, ¿con la ONU por qué? Que fomenta los intereses del sistema político mundial, pero si la ONU es un cero a la izquierda. Quiero decir, ¿la ONU qué potencia, qué poder tiene real? La ONU no tuvo ningún poder real con la guerra de Afganistán y de Irak. La ONU ahora ha llegado a la conclusión de que, de que todo el mundo condena el ataque de Rusia contra Ucrania Y la ONU acaba de instar a Rusia a que retire las tropas ahora mismo de Ucrania. ¿Tú te crees que a Putin le interesa o le preocupa lo que diga la ONU? La ONU es un cielo de izquierda. Es un papel mojado. La ONU no significa nada. ¡Nada! No tiene poder. Poder real. Al igual que, por ejemplo, el Papa. ¿Qué poder tiene el Papa? ¿Tú te crees que, que a alguien le interesa... O sea, que a un gobierno eh, le preocupa. ¿Tú te crees que a Putin le preocupa lo que piense el Papa? Es que el Papa ha pedido... Es que el otro día vi una, en una página de Facebook de Testigo de Jehová el Papa le ha pedido a la ONU que actúe. Las profecías se están cumpliendo. Pero ¿tú te crees que, el, que, que, que Putin se preocupa por lo que diga el Papa? Pero esta gente vive en el mundo real. ¿Esta gente vive en el mundo de verdad? O, o, o no sé, es que, es que creo que... Que, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, esto cuadra perfectamente con las profecías, como si, como si tuvieran... A...
1: La nota a pie de página dice, A diferencia de la primera bestia salvaje, esta imagen no lleva coronas o diademas en sus cuernos. La razón es que surge de los otros siete reyes y son ellos los que le dan autoridad. Heredal. Ve el artículo de jw.org. Vale, claro,
0: aquí es que no, ya, ya evidentemente, esto estaba claro. Por la Biblia no lo entendemos, así que visite el artículo que explica todo esto. No te dice, siga leyendo hasta... No, 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 siga leyendo este texto que nos da más... Te dicen, no, no, lee nuestro artículo. Visita nuestras reuniones, visita nuestra página y lee el artículo donde nosotros te intentamos convencer y ese artículo al mismo tiempo derivará en otro... Y así constantemente. Ay.
1: ¿Qué es la bestia de color escarlata del capítulo 17 de Apocalipsis? Aquí
0: vemos la foto, amigos. Por, fin de la nota. Por, por, mira, a mí esta foto me encantaba. ¿no? Esta, esta, Párrafo esta bestia, 11
1: tío. pregunta. ¿Qué harán las bestias políticas y por qué no debemos tener ningún miedo? Con su propaganda, las bestias políticas incitarán a la gente a oponerse a Jehová y su pueblo. Por decirlo así, reunirán a los reyes de toda la tierra habitada para el Armagedón, la guerra. Pero
0: vamos a ver. ¿Qué bestia, ¿A qué bestia política le, le importáis lo más mínimo? Lo más mínimo. ¿A quién le, a quién le importan los testigos de Jehová? Que sois la minoría dentro de, dentro de una religión que no es... O sea, que no le importáis a nadie, tío, de verdad. Oponerse a Jehová y a su pueblo, pero ¿quién se opone a vosotros, tío? Si no se opone, bueno, Rusia, porque, pero Rusia se opone a vosotros, se opone a lo homosexual homosexuales, se opone, claro, igual que Afganistán, por ejemplo, pero en los países libres tenéis exactamente el mismo derecho que otro cualquiera. Pero qué, pero es que se cree en el ombligo del mundo, tío.
1: Guerra del Gran Día de Dios, el Todopoderoso. Pero no debemos tener ningún miedo. Nuestro gran Dios, Jehová, Reaccionará de inmediato para salvar a todos los que apoyan su gobierno. Párrafo 12. Pregunta: ¿Qué les ocurrirá a todas las bestias? ¿Qué les ocurrirá a todas las bestias? Apocalipsis 19:20 da la respuesta. La bestia salvaje fue atrapada y junto con ella, el falso profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje.
0: La bestia salvaje y, a... y el falso profeta no eran dos personas diferentes. Yo he entendido eso en el párrafo de antes, ¿no? O sea, he entendido que a la bestia salvaje también se le llamaba el falso profeta. Por lo tanto, o, o yo lo entendió mal o aquí está hablando de dos personas diferentes. La bestia salvaje y el falso profeta. A lo mejor yo lo entendió mal antes, pero si lo he entendido bien... Eh, están hablando de... de no sé, que no cuadra, en la, en la propia atalaya se contradice, digo, no, 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 no estoy seguro. A los
1: que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Así que mientras todavía estén gobernando, los enemigos políticos de Dios serán destruidos para siempre. Párrafo 13 pregunta: ¿A qué situación difícil nos enfrentamos? ¿No
0: llegas a conclusión, madre mía? Sí, sí, sigue,
1: sigue. Estamos los cristianos a causa de los gobiernos. Lecciones para nosotros: Los cristianos debemos ser leales a Dios y su reino. Para lograrlo, debemos ser neutrales y no mezclarnos en los asuntos políticos de este mundo. Pero esto puede ser muy difícil, pues los gobiernos quieren que les demos todo nuestro apoyo, tanto con palabras como con acciones. Los que ceden a esta presión reciben la marca de la bestia salvaje.
0: Pero, vamos a ver. Tenemos que ser el y no mezclarnos en asuntos políticos. Yo... Puedo tener una opinión política, lo mismo que todo el mundo. Yo puedo tenerla, puedo tener lo mismo que vosotros, podéis tener vuestra opinión, es lícito, normal, porque vivimos en el mundo, nos guste o no, tenemos que pagar los impuestos que nos dicen los gobernantes, nos guste o no, tenemos que ceñirnos a las normas de, del gobernante de nuestro país y demás. Así que, efectivamente, generamos una opinión, queramos o no queramos. Tener una opinión no significa involucrarse. Yo, por ejemplo, en mi país, en España, no voto. Sé que en algunos países, como por ejemplo me parece que Argentina... Rafael David está en el chat. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me parece que, que en Argentina es obligado votar. Eh, y que te obligan a inmiscuirte eh, en la política al final. Pero en España, por ejemplo, el voto es voluntario y yo no voto. Yo no me involucro en nada político. Más que nada porque no creo en el sistema político, por lo menos de España. ¿no? Eh, entonces, al decir... Eh, Esto puede ser muy difícil porque los gobiernos quieren que les demos todo nuestro apoyo, con palabras y con acciones. Ningún gobierno en el mundo, ninguno, dime un país, bueno, que no sea una dictadura, evidentemente, si me dices Corea del Norte te van a decir, oye, pues sí, todos los ciudadanos de Corea del Norte están contentísimos según el último informe que recogió el gobierno con su dictador, o en Rusia, o en Costa de Marfil, pero ningún gobierno... O sea, ni, ningún país de, ning, de, de que, que el pueblo tenga algo de voz, que son pocos, ningún pueblo está contento con sus políticos. Ninguno. Siempre hay una queja constante. Constante. Entonces, eh, eh, ¿los gobiernos quieren que nos demos todo nuestro apoyo? Claro. ¿Es difícil no darle el apoyo al gobierno? No, si es mucho más fácil estar en la oposición. ¿De qué me estás hablando? Eh, Es un artículo que es que, de verdad, eh, esta gente que se cree esto no ve las noticias, no tiene ni... Porque cuando dice geopolítica, es que no sabe nada de geopolítica. No hay que estudiar un un máster para informarse un poco de cómo está la situación. Quiero decir, con que tú sepas eh, qué papel está jugando tu país en el marco de de tus vecinos, en el marco mundial. Ya con eso... ¿Sabes cómo está tu país geopolíticamente hablando? ¿vale? ¿O de dónde saca la energía? Pues nosotros, nosotros, por ejemplo, le compramos mucha energía eléctrica a Francia porque tiene un montón de centrales nucleares nosotros no tenemos. En fin, que sabe más o menos el tipo de intereses que puede haber. Esta gente no tiene ni idea, o sea, ni idea de qué, de qué, de qué área de influencia tienen los países, ni de sus alianzas... Esta gente todavía vive con la Unión Soviética en pie. Eh, eh, Son son, lo que no hay. Son de lo que no hay.
1: Y los que tienen la marca pierden la aprobación de Jehová y la oportunidad de vivir para siempre. Qué importante es que seamos totalmente neutrales, sin importar cuánto nos presionen los gobiernos para que los apoyemos. Un final vergonzoso para la gran prostituta. Madre
0: mía, qué vergüenza del artículo, macho.
1: Párrafo 14, pregunta: ¿Qué ve el apóstol Juan que lo deja totalmente asombrado?
0: Con lo que le dé la gana. O sea, eh, eh, el apóstol... ve, vea lo que vea, si no es real, te tiene que dejar asombrado igual. O sea, quiero decir, si yo ahora veo un unicornio, me deja igual de asombrado que si veo una cucaracha que no existe. Me da igual. O sea, mi cerebro lo acaba de crear. Yo alucino exactamente igual, si veo un tiranosaurio Rex, un tiranosaurio, amigos, si veo un tiranosaurio y veo un perro, y ese perro tiene forma de holograma, yo flipo igual, quiero decir, el apóstol Juan le dará más importancia a una señal que a otra, pero a mí me da igual, quiero decir, digo, joder, deja de fumar ahora mismo que te vas a tirar por la ventana... Y mañana vas a salir de las noticias. Pero el apóstol Juan, claro, no había noticias, tampoco había ventana. El
1: apóstol Juan dice que vio algo más...
0: Están hablando de, de, del final para gente como tú, Rafael. El final de Apocalipsis para los enemigos de Dios.
1: Que lo dejó totalmente asombrado. ¿Qué era? Una mujer que estaba sentada sobre una de estas bestias feroces. Apocalipsis 17, 1, 2 y 6.
0: Oye, una mujer, según el libro de según el libro Apocalipsis, bien atractiva. ¿eh?
1: Se la representa como una gran prostituta, y su nombre es Babilonia la Grande. Ella tiene relaciones sexuales inmorales con los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 3 a 5, dice... Leámoslo. Y por medio del Espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos, y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y rojo escarlata, y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio, «Babilonia la Grande». La madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra.
0: Vale, con este texto entendemos que Babilonia la Grande es la ONU. Y el que no lo entienda es que de verdad va a ser destruido. Tienes que creer a la Biblia, la Biblia lo dice, esto es la ONU. Lo que pasa es que no lo dice la Biblia, pero lo decimos nosotros que somos iguales.
1: Párrafos 15 y 16. ¿Pero cuánto
0: pregunta, queda? ¡Jo! ¡21 párrafos! ¿Qué es
1: Babilonia la Grande y cómo lo sabemos?
0: Madre me dio que quedan tres minutos.
1: ¿Qué es Babilonia la Grande?
0: Venga, corre, 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 corre.
1: Esta mujer no puede representar a una organización política porque Apocalipsis dice que tiene relaciones sexuales inmorales con los líderes políticos del mundo. Apocalipsis 18, 9.
0: ¿Y vosotros no? O sea, quiero decir, ¿vosotros no tenéis relaciones con los líderes políticos del mundo? Pero si estáis aceptados en un montón de países y tenéis los mismos derechos que la iglesia católica o que los mormones o que los musulmanes, tenéis los mismos derechos, los mismos. Llegáis a acuerdos gubernamentales cuando hace falta. Entiendo eh, qué diferencia hay. Pero bueno, vamos a seguir.
1: El hecho de que vaya sentada sobre la bestia salvaje muestra que ella intenta controlarlos. Y tampoco puede representar a las codiciosas organizaciones comerciales del mundo de Satanás, pues Apocalipsis habla de ellas más adelante y las llama los comerciantes de la Tierra.
0: Tendría más sentido, porque la bestia sentada intenta controlar, la ONU no intenta controlar a ninguna nación, la ONU no tiene ningún poder. ¿Qué poder tiene la ONU? Vuelvo a repetirme, pero es que es cierto, o sea, es que... La ONU es como el Parlamento Europeo. Se se aprueban cosas que no sirven para nada.
1: Apocalipsis 18-11, 15 y 16. En la Biblia se usan muchas veces las ideas de la prostitución y del adulterio con un sentido espiritual. Vaya. Pueden referirse a alguien... O
0: sea, que, por ejemplo, todas las prostitutas. Es que, claro, ¿quién pone aquí la marca? ¿Quién pone aquí la marca? Esta prostituta era en sentido espiritual. Esto era en sentido de verdad.
1: Que dice servir a Dios pero practica alguna forma de idolatría, o se hace amigo del mundo de cualquier otra manera. Primero de las Crónicas 5.25 y Santiago 4.4. En cambio, para hablar de una persona que es fiel a Dios, se usan las palabras casta o virgen. Segunda los Corintios 11.2 y Apocalipsis 14.4. La antigua Babilonia era una ciudad donde abundaba la religión falsa. Así que Babilonia la Grande...
0: ¿Y en Betel también?
1: ...tiene que representar la adoración falsa en todas sus formas. De pero, hecho... Pero
0: si Betel también significaba eso.
1: ...es el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo. Apocalipsis...
0: 17. Vale, die- esto eh, ya lo analizamos. Apocalipsis, Apocalipsis 17. Es el conjunto de, religión, de religiones falsas. Lo leemos. Lleva escrito la madre de la prostituta, Esto ya lo hemos leído, el 18... Y la mujer que viste representa la gran ciudad que gobierna como reina sobre los reyes de la tierra. ¿Dónde está? O sea, cómo podemos entender que esto es el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo.
1: Párrafo 17 pregunta: ¿Qué le ocurrirá a Babilonia la Grande? ¿Qué le ocurrirá a Babilonia la Grande?
0: Gracias, tu 17, gracias.
1: 16 y 17 dice. Los diez cuernos,
0: pero bueno, Manoli, no te, no, no te, no te, a lo que quieras, pero no, no es así, no es así.
1: Que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él. Así es. Jehová hará que las naciones se valgan de la bestia salvaje de color rojo escarlata, es decir, las Naciones Unidas, para atacar a las religiones falsas de este mundo y destruirlas.
0: A partir de este párrafo ya estamos eh, estamos entrando en un bucle de decir, venga, sí, y y como hemos elaborado un artículo que no tiene ni, ni pie ni cabeza, a partir del párrafo 17 y 18 es cuando ya empiezan a soltar las cosas. Eh, bueno, pues las Naciones Unidas van a matar a no sé qué, no sé cuánto. Pero previamente no tienes ningún sostén. Y aquí ya se desatan. Aquí se desatan. Por
1: completo. La siguiente es información suplementaria. Las bestias salvajes de Daniel y de Apocalipsis.
0: ¿Dónde cuatro
1: bestias enormes.
0: ¿Dónde estamos?
1: Párrafos 4 y 7. Ah,
0: ¿Cómo que 4 y 7? Salen del mar. Ah.
1: Daniel 7, 1 a 8 y 15 a 17, representan a potencias mundiales que tuvieron una relación destacada con el pueblo de Dios a partir de los días de Daniel. La bestia salvaje de siete cabezas, párrafos 6 a 8, sube del mar y tiene siete cabezas, diez cuernos y diez coronas.
0: O sea, acá, Apocalipsis 13, 1 a 4 Representa
1: guachi, sí. a todos los gobiernos que han dominado a la humanidad a lo largo de la historia Las siete cabezas representan a siete potencias mundiales que han tenido una relación destacada con el pueblo de Dios El dragón de color de fuego
0: O sea que el pueblo de Dios 19 eh, y 20. forma parte de la gran ramita
1: Satanás Dios. le da autoridad a la bestia salvaje de siete cabezas Apocalipsis 12 3 9 y 13 13 4 y 20 2 y 10 Satanás el mayor enemigo de Jehová estará mil años encerrado en un abismo después será arrojado al lago de fuego y azufre una bestia salvaje que tiene dos cuernos como de cordero párrafo 9 sube de la tierra y habla como un dragón Hace bajar fuego del cielo. Bueno, pues nada, y pero es... a,
0: a mí estas ilustraciones cuando era pequeño me encantaban, ¿eh? Me encantaban. Y yo volví a releer el párrafo para ver qué decía del lagarto. A mí, a mí estas cosas me gustaban mucho. Tu
1: papel mucho. de falso profeta realiza señales. Apocalipsis 13, 11 a 15, 16, 13 y 19. Estamos 20. hablando
0: de este lagarto, ¿eh? De este lagarto. La
1: potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos... Se representa como una bestia de dos cuernos y un falso profeta, porque engaña a los que viven en la tierra y les dice que hagan una imagen de la bestia salvaje de siete cabezas y diez cuernos. Una bestia salvaje de color rojo escarlata. Párrafos 10 y 14 a 17.
0: Como la los Sobre ella va claro.
1: sentada una prostituta, Babilonia la Grande. Se dice que esta bestia es un octavo rey. Apocalipsis 17, 3 a 6, 8 y 11 Al principio, la prostituta controla a la bestia salvaje, pero después la bestia la destruye. La prostituta representa el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo. La bestia representa hoy a la Organización de las Naciones Unidas, que fomenta los intereses del sistema político mundial. De vuelta al artículo Sí, por favor. Párrafo 18, pregunta.
0: Madre mía, qué atalaya, tío. ¿Qué
1: debemos hacer para no tener nada que ver con Babilonia Menuda la Grande?
0: Menuda atalaya.
1: Lecciones para
0: nosotros. ¿Qué debemos hacer para no tener nada que ver con Babilonia la Grande? Pues no sé lo que tienes que hacer, pero ya va a estar de seguro, pues, vamos.
1: Es importante que nos aferremos a la forma de adoración que Dios considera pura y sin contaminar. Jamás permitamos que Babilonia la Grande influya en nosotros con sus enseñanzas falsas, celebraciones paganas, Como las normas bodas. morales permisivas y prácticas espiritistas.
0: <risa>
1: y sigamos diciendo que las personas... La práctica peri-
0: personas. espiritista es el leer tu horóscopo en el periódico o una práctica espiritista. Claro, antes a lo mejor se consideraba práctica espiritista, pues no sé... Ir a una medium a hablar con un espíritu real, como en el caso de Samuel y Saúl, ¿no? Eh, pues, bueno, no sé si acordáis de aquella anécdota, <risa> pero bueno, si no acordáis, es que no soy unos verdadero lector de la Biblia. Pero ahora mismo, por ejemplo, es eh, ver uh, algo espíritu o sea, algo que sea um, espiritista, es leer el horóscopo, por ejemplo. Eso es espiritismo, amigo, y ya está. Y ver Harry Potter, que no se nos
1: olvida. Salganse de ella. Si lo hacen, Dios no las considerará cómplices de los pecados de Babilonia la Grande. El castigo que le espera al mayor enemigo de Dios.
0: Madre mía.
1: Párrafo 19 pregunta.
0: El dragón de color de fuego. ¿Quién es
1: el dragón grande de color de fuego? Dragón. El libro de Apocalipsis también habla de un dragón grande de color de fuego. Apocalipsis 12.3 este dragón lucha contra Jesús y sus ángeles. Oye, no, pues, na,
0: pero pa, pa, es que de verdad esto es para hacerlo en para hacer, pa, pa realizar esta atalaya estando de botellón. Es que de otra manera no, o sea.
1: Además ataca al pueblo de Dios y les da poder a las bestias políticas. ¿Quién es este dragón? Es la serpiente original al que llaman Diablo y Satanás.
0: Serpiente original. Si la Génesis, nada nos hace entender que la serpiente sea Satanás. No lo menciona. No lo menciona. De hecho, en todo el Pentateuco no sale Satanás. Pero bueno.
1: Él es quien controla a todos los demás enemigos de Jehová. Párrafo 20 pregunta. ¿Qué le ocurrirá al dragón? ¿Qué le ocurrirá al dragón? Apocalipsis 20, 1 a 3 dice que un ángel arrojará a Satanás en un abismo, y eso será como una cárcel para él. Satanás estará encerrado durante mil años, y no volverá a engañar a las naciones. O sea, hasta... un,
0: ¿Un simple ángel puede con Satanás? No se encarga ni siquiera Jehová de Jesús, no tienen el placer de hacerlo a ellos. Es, un simple ángel lo hará
1: que se termine ese periodo de tiempo. Y por último, Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego y azufre.
0: Ha llegado a cero, y lo sé, lo lo estoy viendo acá. A ver, un momento. Pero lo voy a quitar. Lo voy a quitar porque vamos a llegar hasta el final ya, ¿vale? Independientemente de lo que hagáis. Hemos llegado a cero, pero... Pero vamos a terminar. Y cuando terminemos, nos vamos. Y nos queda un Esto párrafo.
1: significa que serán destruidos de una vez por todas. ¿Se imagina lo que será la vida sin Satanás y los demonios? Será una maravilla. Párrafo 21 pregunta... ¿Por qué nos hace felices lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis? Pues
0: la verdad es que no lo sé, porque no me hace feliz,
1: ¿no? ¿Verdad que nos anima a entender lo que significan las señales o símbolos del libro de Apocalipsis? Además de descubrir quiénes son los enemigos de Jehová, también hemos visto lo que les ocurrirá. Así es. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan las cosas escritas en ella. Apocalipsis 13
0: Espero que digan, también lo dije ayer, lo, en la parte de Apocalipsis, que dice que no se debe ni quitar ni agregar nada a estos textos que se han escrito. La Tower, como se ha demostrado claramente, no solo modifica, sino también elimina pasajes bíblicos. Por lo tanto, yo creo que ese texto a lo mejor no lo ponen.
1: Ahora bien, ¿qué bendiciones disfrutarán los seres humanos fieles cuando los enemigos de Dios hayan sido destruidos? Eso lo veremos en el último artículo de esta serie.
0: Esto es como, como, una, serie de, como una serie, como una novela, tío. Pasión de Gavilanes, pero en la Biblia. Bueno, amigos, ahora sí. Ahora sí, yo creo que sí. Eh, hemos tenido atalaya suficiente. Yo pensaba que no iba a ser tan infumable, pero ha llegado, ha llegado el momento de parar.